תפילת החברים. Скъпи и любим Творец, благодарим за всички възможности за обединение, които ни даваш, за възможността да избираме добро всяка сутрин отново и за това, че ти вярваш в нас. Помогни ни да оправдаем Твоите очаквания и да реализираме нашето предназначение. Да се намираме в поръчителство за другарите във всяко едно състояние. И да можем във всеки един миг да разкриваме между нас Твоето величие и Твоята абсолютна любов. Помогни ни да разкрием нашата пълна зависимост от другарите и заедно да излезем от Египет. Чуй молитвата на другарите и им помогни да се намерят в едно желание към обединение. Моля, дай на другарската любов право в сърцето на всички другари. Ние молим, ние молим да приведеш всичко, което ние получаваме от Тебе в намерение да Те доставим наслада. Изпрати благословение, благословение и късмет, както в материално, така и в духовното, във всички действия на другарите. Къс под заглави египетско изгнание. Да, това е нашата основна тема. За да можем да почувстваме, че се намираме в особен подем, макар и то да се нарича изгнание. То да се нарича изгнание, ние постигаме това изгнание все повече и повече, по различен начин. А най-важното е да започнем да чувстваме доколко зависим от обединението между нас и от това зависи цялото наше добро бъдеще и изхода от Египет. Тоест, като цяло, това е една голяма стъпка към организацията в клина Адам Решон. И там, когато всички сме били като един човек с едно сърце, като един механизъм, една система, и това е, което сега трябва да разкрием в състоянието, което се нарича египетско изгнание, изгнание от обединение, изгнание от обединението между нас, изсливането между нас. И когато поискаме да се върнем от изгнанието в избавлението, а разликата между избавлението е буквата изгнание избавление буквата Алев, ще видим, че не ни достига само Твореца между нас, но Твореца е силата на единството, на обединението, която ни поддържа слепени, сплишавани. И тогава благодарение на нея 
Можем да бъдем като един човек с едно сърце заедно в един кръг, в една група, така че да почувстваме всички членове на групата като едно цяло, че аз не чувствам разлика между себе си и останалите до такава степен, че подобно в строежа на единия творец. За това да изучаваме това, да се приближаваме, да изясняваме от какво зависи това особено състояние, в което трябва да се върнем в това е цялата ни работа. И всъщност ние нямаме друга цел, освен да разкрием сме далеч ни един от друг, да разкрием благодарение на какво можем да се сближим и да изпълним това сближаване чак до чак до без да има граници. Да, няма никакво разделение. Когато човек освещава точката в своето сърце, достоен за него начин, той започва да навлиза в египетското изгнание и всеки път той започва да вижда до каква степен той е далеч от действието по отдаване. И тогава в него се образуват килим, Тост хисарони и тези хисарони Творецът след това може да напълне. Няма въпроси. Тогава да продължим. Но изглежда така, че това е целият процес на нашата работа. Правилно, когато човек освещава точката в своето сърце, най-важното от всичко това, което е точката в сърцето, която иска да се съедини с всички останали сърца в едно сърце, подостоен за него начин, той започва да влезе в египетско изгнание, тогава именно започва да разбира доколко не се намира в обединение с другите, това се нарича египетско изгнание. Изгнание от обединение. И тогава всеки път започва да вижда колко е далеч от действията по отдаване. Това Просто не присъства в него дори маничко. Това действие по отдаване и тогава в него се образуват килим, т.е. хисарони. И тези хисарони, творецът след това може да ги напълни. Тоест, ние трябва да видим само това, което е в сърцето на всеки един, доколко нашето сърце все още 
не се напълва с любов към приятелите. В този момент, когато това се напълни с любов към приятелите, нашите сърца ще се съединят в едно сърце. И тогава Твореца ще се разкрие вътре в това общо обединение. Добре, Рав, кажете, моля, какво означава човек освещава точката в своето сърце по достоен начин? Как да разбираме това? Той иска чрез своята точка в сърцето да свети на другите сърца, за да могат те също да бъдат възбудени, както и той, и да искат да се объединят. Кърмия. Здравейте, Рав, здравейте, другаре. Рав, подскажете. Във всеки случай, когато сметката върви по въпрос към Твореца, от начало аз, а след това десяткът, от начало аз, а след това другарите. Как да изменим, какво да направим, за да изменим така, че първо другарите, а след това аз? Това ще стане само аз. Ти трябва да мислиш, че сте заедно. Че всички вие сте заедно. Че не може да бъде по отношение на Твореца. Ти отделно, приятелите отделно. Това всичко трябва да бъде като едно цяло. Творецът не възприема по принцип молитвата от един човек. Той възприема само ако тя е за десятката. Но по-малко десятката Творецът не възприема. Така да се каже. За него е десет, десет е като едно. Защото иначе няма парцов, няма обединение. Иначе го няма това образование, което може да се нарича духовно. В това е проблема, че когато корена корена на въпроса излиза от мен, аз се опитвам да кажа от начало съм аз. И аз това съм десятка. Как да приобърнем това? Как да направим така, че десятката да бъде аз? Каралство, това означава аз. Как да го обърнем, просто да мислим за това, че се намираш вътре в десятките, си свързан с нея и те приемат решение, те всичко правят за теб и ти без тях си нищо. Само заедно. Здравейте, Раф. Аз чух от вас сега, че единно сърце в, наша, в нас става, когато всеки един от другарите напълва своето сърце с любов към другарите. Можете ли да опишете какво означава, що за състояние е това, когато сърцето изцяло е запълнено с любов към другарите? Когато я не чувствую разница, Когато не чувствам разлика в достигането на целта, аз не говоря за нашият земен живот, когато съществуваме индивидуално, а говоря за духовния живот, 
който е построен само на десятки. Няма по-малко от десет. И няма повече от десет. За това така трябва да се отнесе чрез такава призма да видим природата. Че е само десятката. Аз искам да се обърна към Твореца, трябва да бъда в десятка. Искам да получа нещо от Твореца, трябва да бъда в десятка. Десетът не е 9, а не 11. Но в десятката, защото тя представлява пълно духовно Когато се съединяват различни свойства на получаване на отдаване в всички техни варианти един с друг и образуват една пълна система. Това не може да бъде повече или по-малко. И затова всичко е устроено по такъв начин. Добро утро, скъпи Рав, приятели. На Челябинск за да разширим този въпрос на Челябинск, на последния конгрес ние се почувствахме всички заедно като в едно сърце, като едно кли. А сега аз чувам много другари по време на урока, че своите десятки, те се намират в падени, има такова усещане, че има планина, която е станала много по-висока, докато ние не достигнем до точка, да станем едини. Що за процес е това? Ние да почувстваме, че ни се намираме в едно сърце и че ние можем да излезем от всички тези падения. Ние трябва да разберем, че всичко, което Творецът ни е подготвил е за наше благо и че сме достигнали до целта на нашия живот. И Ние трябва само да се стремим, колкото възможно повече, да, да, се, потик, да, да, да се потикваме към тази цел. Целта е обединението. Идеалното обединение, съвършеното между нас, като балон, когато всеки един се изнява останалите части на този балон, до такава степен, че никой няма да може да чувства, че се намира в някакъв ъгъл, а се намира в центъра на балона. Към това трябва да се стремим. Това е нашата работа. В тази степен, в която искаме така да бъдем, съединени с целият балон, т.е. с цялото човечество, както казва Паусла, в последното поколение, ние трябва просто да достигнем до връзка, доколкото възможно с всички разбираш, че не сме способни, защото сме хора и сме ограничени от рамките и строежа на този свят. Но ние можем 
да си представим това, че действително искам така да бъде. И сега, тъщ не в днешния строеж, а в строеж, който мога да си представя, когато действително се намираме в съвършена система. И в тази система, ако аз влезна, система, то чувствам, че се намира просто в центъра на системата. Друг трети. И той не се опърква, че се намира в центъра на системата. И в центъра на системата, той се намира в контакт с всички, просто в точка на връзка, едина и заедно с Твореца. И неговата връзка с останалите става както неговата връзка с Творецът. И това е. И това е. Какво искам още да добавя? Че нашите ежедневни уроци на нас се струва, че те се повтарят, че не, са, не обновяват нещо в нас. Но това не е правилно. А проблемът е в нас, че ни е недостатъчно. Се прицелваме и че нямаме обновяване от урок на урок. Но това всичко зависи от това доколко човек открива сърцето и изклонява своя слух, за може да чуе вътрешната страна на думите. Така че, моля, аз ви съветвам да четете в къщи още 10 пъти всеки един отказ от това, което учим и постепенно това ще работи, ще Осемнайсти отказ. Ползата от изгнанието е била в това, че те да почувстват, че желанието за получаване е грях. И това е причина за това, че те да решат, че няма друг съвет, освен да се опитат да достигнат към отдаващи келим. И затова Творецът отговорил на правотеца наш Авраам на въпроса, когато той помолил гаранция за унаследяване на земята. Знай, че пришълци ще бъде потомството Твое и ще ги ще, ще изпитат гнет върху себе си. 
Тъй като благодарение на знанието, те ще дадат до разкриването на величината на тънък косъм, т.е. грях. И тогава те ще дадат към приемането на истинската работа, за да могат да отделят себе си от този грях. Тоест, Творецът е казал на Авраам, аз ще те приведа в земята, на мястото на желанието. Земя това е желание, което е много особено, където ще можеш да почувстваш доколко си отдалечен от мен. Ти ще почувстваш изгнание в цялата му сила, да те ще си бъде лошо. Няма да ти бъде хубаво. И от една страна. А от друга страна ще постигнеш това състояние, в което се намираш, което се нарича Египет. Египет. Мицара, концентрация на зло, че ще постигнеш това състояние, че най-доброто състояние ти излезеш от изгнанието, иначе ще останеш в своето его завинаги. И това е това, което е привлякло Авраам и той се е зарадвал че те отиват в това изгнание. И така са влезнали в египетската земя. Когато Авраам е помолил за гаранция за наследването на земята, той ще вземе желание Ще вземе това желание и ще го измени от заради получаване на заради отдаване. И Творец му казал, бъде уверен, че ще можете да направите това. И това е което се нарича наследване на земята. Ще наследят, наследят тези желания и ще знаят как да ги преодолеят и как да ги изминат от заради получаване на заради отдаване. И тогава ще излезете от тук с голямо, с голямо постижение. Тоест, вие сте влезнали в египетската земя, Дори не знаете какво, до такава степен, че не знаете какво се случва с вас, какво властва над вас. Злото начало. А когато излезете това от Египет, вече от това, че смирявате това зло начало и излезете като свободен народ. И това е най-важното, което трябва да достигнат в египетското изгнание. Бала Солам, 18-я отказ. Ползата от изгнанието била в това, че те да почувстват, че желанието за получаване е грях. 
И това е причина за това, че те да решат, че няма друг съвет, освен да се опитат да достигнат към отдаващи чекилим. И затова творецът, творецът отговорил на право отеца на нашия Таврам, на въпроса, когато той попитал за гарантия, гаранция за унаследяване на земята. Знай, че пришълци ще бъде потомството твое и ще ги потискат. Тъй като благодарение на изгнанието, те ще достигнат към разкриване на такъв въпрос, като греха. И тогава те ще достигнат до приемането на истинската работа, за да могат да отделят себе си от този грех. Благодаря, учител. Здравейте. Учителю, ние всички сега сме заедно на даденият етап. Ние влизаме ли в изгнание или излизаме от изгнание? Ние започваме да осъзнаваме, че се намираме в изгнание. В изгнание от духовното, от любовта, от връзката. Започваме да постигаме доколко егоизмът в нас властва. А след това ще започнем да го ненавиждаме в зависимост от осъзнаването, доколко той властва в нас. И ще поискаме от него да се избавим. Но няма да може. Няма да можем, ще се опитваме. Но няма да можем, ще се опитаме, няма да можем и така Чак до там, че... Докато не се отчаем, до толкова, че да се обържим към Твореца и да викаме, за да може той да ни издърпа от този егоизъм. И когато извикаме по-настоящия от дълбочината на нашето сърце, заедно, то тогава Творецът ще ни чуе и ще ни изтегли от Египет. Раф, в какво се изразява усещането за грях? В това, че искаме да използваме живота за получаване заради себе си. Добро утро, Рав, добро утро, приятели. Вие казахте преди, че когато ние искаме да насочим себе си, какъв критерий можем да използваме, за да насочим себе си, да концентрираме себе си към Твореца? Само обединение между нас, това ни дава първо, че не се намираме в личните желания на всеки ден, а сме готови да излезнем от своето желание за получаване и да се съединим с приятелите. Това първото, а второто, 
че човек е готов да помага да приятелите в обединението и това вече не просто, че излезе от чуването се получава, но също прави действие, някакво действие по отдаване. Т.е. че получава килим на приятелите и иска да се съедини с тях да им помогне. И че от това, че достига до обединение между тях, не в единение с другия между тях, и те искат тогава в това обединение да постигнат творец силата, която, съединява, която ги съединява. Създава общото между тях, това, което е необходимо и тогава, по такъв начин, те когато търсят Твореца, намират централната точка между себе си, връзката между себе си и укрепяки тази връзка, започват и тези да гибят. Тази централна точка се нарича Творец. И това е което се нарича, че изхода от Египет, Творец се намира пред тях и, и по никакъв друг начин. Като облак или като огнен стълб. Здравейте, раб. Въпрос от другар. На основата на това, което е написано в откъса, че с помощта на ползата от изгнание е в това, че да е желанието за получаване е гряха. Защо не можем да го разкрим по друг начин, освен като грях? Защото не сме се родили в живота за получаване заради себе си и ако то чувство, че се наслаждава, то ни дава стремеж към това. Ние чувстваме, че по такъв начин се напълваме и така напредваме напредваме към напълването, а не към целта. Докато не постигнем, че напълването се намира на едно място, целта на едно, а напълването на другото. Това отнема време. Тогава с голямо усилие ние изменяме насоката на развитието. Италия едно. Земята египетска, ние сме в изгнание, а в земята на отдаване, това земята на Твореца. Има ли земя, която е само наша? За нас няма място. Не. Няма земя, няма желание за отдавна. Осрана твореца там, там се намират душите на хората. Но не. Хозрим ми 
Преди да се върнем от Египет, да влезем в Египет, да влезнем чрез крайното море, през Синайската пустиня, да получим Тора и за това да отиваме да воюваме с седемте народа, които се намират тук на земята на Израел. И тогава влизаме в земята на Израел и воюваме с тях и придобиваме земята на Израел Приемаме посвото водение чрез войни. Той е живанец от даване, което се намира пред нас. Ние трябва да воюваме и да придобием. Да, да го придобием. Обръщайки намерението заради получаване в намерение заради отдаване и тогава то ще бъде наше и само в такава форма ние достигаме до живоница отдаване, т.е. до земята на Израел, т.е. от земята, която е направо към Твореца, която напълно се намира в отдаване на Твореца и така трябва да го направим. Но ще го направим, не се вълнувайте. Да нас не е ясно какво трябва да правим вече и нашето поколение готово към това ще достигнем. Но ние живеем в паметта на миналото с надежда за бъдещето и няма земя между едната и другата. Ние все ще се намираме в египетската земя, живеница получаване, нашия егоизъм, който се нарича фараон, който властва над нас. И ние трябва да се постараем да достигнем до състояние, когато ще не се разкрие мястото на изхода от егоизма, т.е. от Египет и входа в земята на Израел, в страната на Израел. И на тази граница ние се намираме. И за това сега именно влизаме към празника Песах. Песах от думата. Пасах, т.е. преход. Преминаваме от през египетската семия. Аз се устремявам само нагоре. Само на връзка с приятелите можем това да го направим. Защото когато се намираме в Египет, Ние все още се намираме в състояние, че сме чужи един на друг, а вече зад границата на Египет. 
в земята на Израел, вече трябва да бъдем приятели един с друг. И ние сега стемираме на прехода от, от както... Аз виждам състоянието на фарон на Египет като състояние на преход на състоянието, което Творецът ни е дал. Как да укрепим връзката с другарите, даже по време на падение и каква е точката на преход от Египет към обединение между нас? Тогава, когато почувствате, че можете да противостоите, да кажем, на всички сили, които ви разделят, които ви отделят един от друг, тогава това ще се нарече, че сте излезнали от Египет. Деветнайстият отказ пише Рабаш. Състоянието Лолишма, човек чувства себе си в свойството на стъпало Израел. Но ако човек желае да започне работа по отдаване, т.е. желае, за да може в него да има килим за отдаване на вътрешна светлина, за получаване на вътрешна светлина, а значи желая да излезе от любов към самия себе си, то тогава той достига до египетско изгнание. Това означава, че тогава става видно до каква степен човек е далече от това, че се намира в сливане с Твореца в подобие по свойства. А както в разума, така и в сърцето негово властва египетската клепа. Тоест, колкото повече той напредва към истината и тогава вижда, че е все още далеч от намерението среди отдаване. И в това състояние той вижда до каква степен той е далече от това да бъде Израел. И той се намира в състояние Яков. В малкото състояние Катнут. От думата Якеваем Исов питай край. Той вижда, че той се намира в абсолютна низост. Вижда как с всеки изминал ден той все повече е отделен от Твореца и няма никаква връзка с светостта. И това се нарича египетско изгнание. Още веднъж, 19-ти отказ, в състояние Лолишма, човек чувства себе си в свойството на стъпало Израел. Но ако човек желае да започне работа по отдаване, т.е. желае, за да може в него да има килим за получаване на вътрешна светлина, а това означава желае да, навлезе, да излезе от любов към самия себе си, то тогава той достига до египетско изгнание. Това означава, че тогава става видно до каква степен човек е далече, за да може да се намира в сливане с Твореца в подобие по форма. А както в разума, така и в сърцето, 
в Неговото сърце властва египетската клепа. И в това състояние той вече вижда до каква степен той е далече от това да може да бъде Израела. А той се намира в състояние Яков, в състояние Катнут, от думата Акеваем и Сов, Пета и Край. Тоест той се намира в абсолютна низост. Вижда как с всеки измина ден то все повече се отделя от Твореца и няма в него никаква връзка със светостта. И това се нарича египетско изгнание. Добро Трав. Как ние да построим вътрешно отношение между нас така, че да убедим един друг важността на отдаването? Защото понякога аз чувствам, че е тежко да се убедим един друг. Да се стараем да покажем пример на всички приятели, които искаш да им дадеш да помогнеш. Двайсти. Пише Рабаш. Когато народа на Израел, който се е намирал в египетско изгнание, под властта на фараона, царя на Египет, Мицария, и желал да излезе от неговата власт, той не успял. На тях не им е било още съвсем ясно какво означава да работят заради отдаване, а не за собствена изгода. И макар да са имали желание да работят заради Твореца, те видяли, че не могат. Но винаги се намирали оправдание за това, че не могат да насочат себе си на отдаване и не са чувствали, че са толкова далече от Твореца. Защото те са имали оговорки, макар че те са далечни, но... от юридични две. Благодарям. Учим, че главното в работата ни е изясняването. Къде се намираме? Какво правим? А когато изясняването е това къде се намирам в Египет, в Израел, става действие, става крачка по посока свободата. Когато ти достигнеш до това, ти преди всичко си длъжна да настояваш на това, къде се намираш, се намирам аз, заради отдаване или заради получаване. От коя граница се намирам аз, от страна на Египет или от страна на Израел. Преди всичко това изясни. Как да изясняваме истината? Често, като че ли заобикаляме острите гли, вместо да ги изясним истината, изведнъж стигаш до отчаяние. Как да извършим изясняването истинско? Отхвърляме всичко, отчаваме се или не се отчаваме, отхвърляме ли? Не, не искаме да узнаем истината. И това е главното. И за мен не е важно какво ще правя, ще умирам, ще живея, да бъда в отчаяние или радост, а аз искам истината.
И тогава се изяснявам. Човек в себе си трябва да бъде честен със себе си, 100%, нали? Иначе той никога няма може да достигне даже един процент от истината. Ще живее в лъжа целия си живот. Десетката може ли да помогне? При условие, че човек се отмене пред десетката, за да достигне това. Когато истината се изяснява, искането усилва ли се? Това усилва Още веднъж 21. Ако човек се намира под тази власт, както и народите на света, излиза, че той е в изгнание. Тогава той е в свойството идолопоклонник. Тогава има място за молитва. Твореца да му помогне да излезе от изгнанието. Тогава може да се каже, сега, след като е в изгнание и е идолопоклонник, може да се каже, и сега са приблиз... приближили мястото му на работа, което означава да изпълнява работа за Твореца, а не да бъде под властта на чужда работа. Това се нарича изход от Египет, когато всички действия са за Твореца. И към това се отнася заповедта. Помни за изхода от Египет. Защото само след изхода от египетско изгнание може да се изпълнява заповед по причина, че това е оказание от Твореца, а не по други причини. Бих искал да попитам много ярко се отделя колкото повече се задълбочаваме в процеса на египетското изгнание, то доколко е необходимо възможността да отворим сърцето и да влагаме именно в любовта към другарите. Но срещу това виждаш Как всичко това е обратно, повече и повече се затваря. Но те помоли, те не те притикава да, да отваряш сърцето си, ти отговаря за своето сърце. Той е отдържа сърцата. Ти го помоли да ги отвори. Как се създава съединяване на сърцата тогава? Съединяване между сърцата. Как го създаваме? Също го прави Твореца. Всичко прави Твореца. Аз съм дължен само да помоля. Както малкото дете, което нищо не знае, то само досажда ти да го направиш. От какво зависи възможността да молим? Способност да попиташ, да помолиш, това зависи от Хисерона, да получиш това, което искаш. Хисерона към това зависи от обкръжението. 
доколко упражнението му показва доколко той иска да достигне до това. И тогава завеста, почестите, честолюбието, страстите извеждат човека от сърце и той моля. Това е ясно. Тогава процесът е води от една страна към осъзнаването, че го нямаш и чрез обкръжението можем да стигнем до това, да помолим Твореца Той да даде. Да. Добре, ако може още един въпрос. Преди това говорихме, че Повече, повече успяваме да се задълбочим в написаното и повече да се задълбочим в урока. А какво е това, че, мо... че можеш максимално да излечеш от урока? Не разбрах. Виждам по себе си, че всеки урок с вас е като безкрайност, която получаваме. Възможността да вземем това, което предавате. Чувствам, че много пропускам от това, което ни предавате всеки ден. От какво зависи възможността да вземем всичко, което ни предавате на уроците? Възможността да възприемеш това, което става на урока, зависи от това, доколко човек се намира в другарите си. Доколко човек се намира в другарите си? Какво означава да се намираме в другарите? Когато той е готов просто да се разтвори в тях. Да получи от всички техни килим, впечатления, всичко, което го има в тях. Той е готов да попие това Готов е да помогне, готов е да плати за това, колкото е, доколкото е възможно. Какво да направим, въпреки всичките стени, които те обкръжават и не ти дават да бъдеш другарите? Това се го прави това специално, за да не забравиш за него. Има тук човек, група и творец. И там, където творецът е дължен да участва в това, той ти напомня, че ти виждаш именно тези гли. Това е ясно. Аз не знам какво да правя. Цялата тази затвореност пред другарите. Макар ума да е ясен процеса, но не успяваме да го изнесем извън пределите на разума. Ще дойде ден и сърцето ти ще се отвори и ти ще видиш... Непоправените образи на поведение, на поведение, проявяващи се в различни състояния в човечеството, сами създават добри състояния. А всяко добро състояние е само плод от труда на лошо състояние което го е предшествало. И действително, тези значения на доброто и злото не трябва да се оценяват по самото състояние, 
а могат да се оценят само съгласно общата цел, където всяко състояние, което приближава човечеството към целта, се нарича добро. А отделящите го от целта се нарича зло. Само на такава С такава ценност, върху такава ценност се изгражда закона за развитието, където непоправеността и злото, които се проявяват в даденото състояние, се считат причина и творец на доброто състояние. Така че всяко състояние съществува само определено време. Достатъчно за ръста на нивото на зло в него. В такава степен, че обществото не може повече да пребивава в него. Тогава обществото е задължено да възстане срещу него и да го разруши. И да организира състояние, което е по-добро за поправенето на това поколение. Да, и така ние в крайна сметка се развиваме от един период на време и в друго време, където всеки път, това, което не се струва зло, то ние в нашето развитие постигаме, че това вече е зло, че повечето не може да го търпим, възставаме го върсещо него, разрушаваме го и вървим напред. И така е това. За съжаление, ако не слушат кабалистите и с помощта на тях не гледат малко напред, а гледат само на това как ние се развиваме, то ние пред цялото време ще се намираме в разкриването на зло. А това може да, за това не може да е необходимо години и след това се съгласяваме, че нямаме друг избор, освен да разрешим злото и да се приближим към по-добро. И къде е това добро? Ние ще се развиваме и ще достигнем до, отново до зло. И така ние се развиваме от зло към добро и от това добро в злото в него и така всеки път, докато човечеството някога приемат препроките на кабалисти и се съгласят да се, разбира, да се развиват в съответствие с, с помощта на други средства. Не... Състоянието, в което има всички тези разделени групи, невъзможно да се съединят. Какво ще бъде в края на тези състояния? Кое е средството, с което човечеството ще излезе от този ад? Само ако ние достигнем до състояние, когато у нас ще има духовна сила. Материално никой няма да има. Духовна сила, когато ние ще можем да повлияем на човечеството и човечеството ще погледне на нас, ще се обърне към нас и ще види с помощта на какви правила, с помощта на какви ценности. Ние подразбираме как ще съществуваме и ще разберем, че това е истина. Как ние като средство, което трябва да служи на човечеството, как да реагираме на всички събития, които се случват по света? Ние за сега виждаме как се разкрива злото и тук виждаме, че злото се разкрива в нас, когато искаме обединение, поправяме как използваме това, което е във външния свят, за да поправим себе си и да разкрием злото в нас. 
Това не е пътя. Ние виждаме, че това, което се развива навън, ние реагираме на това в силата на своето развитие. Нашите реакции влизат в общата система и тогава тази обща система постепенно се променя. Разгръща се. И с помощта на това свет... Ужасите, които са били по време на Втората световна война и фази в Япония, човечеството се опитва да осъзнае мащаба на това зверство и виждайки всички тези неща, те силно са довели човечеството до напредък и в плана на наука, медицина и много такива неща и са включени такива процеси, които са дали благо. И, и това, което сме ние сега, това е резултат от ужасните процеси, които Ненавиждаме. Искам да попитам, дори не знам как да попитам, как да променим отношението към злото, което виждаме по света, това, което днес виждаме по света, как да променим отношението си към това така, че да видим, че Твореца го прави за добро. Това не е правилен път на развитие. Когато ние разкриваме в началото злото, а после виждаме, че от него постепенно се развива доброто. Това е неправилен път на развитие. Ние трябва точно обратното да правим. Ние трябва да се опитваме навсякъде и навсякъде и навсякъде със своите сили, доколкото това е възможно, и със своите молби към Твореца, доколкото това е възможно, да предизвикваме положителните сили на природата. А това е само Творецът. Не го предизвикваме във всичко да присъства, всичко да изпълнява, всичко да прави. А след това вече ние бихме могли да ги реализираме тези сили. Не трябва да преминаваме през злото. За да, за да осъзнаем доброто, да, го, да молим за Него, да достигнем до Него и така нататък. Трябва отравно да настроим себе си така, че ние да разберем, че, че злото ни съществува. То е само в нас съществува. А на практика целият свят това е абсолютно добро. Отдавна искам да попитам, правилно ли е да смятаме, че Твореца се съобразява с цялото човечество, с всички творения, а не с, с всяко същество по-отделно. И когато изглежда, че отделно същество страда, то цялото творение напредва. Но това не винаги е така, но има в нещо, него в това нещо. Това се, се казва с отношението между общото и частното. Но ние все още ще На нас е цялата тежест и отговорност. 
Ако ние в този обем, сега който съществуваме, мъже, жени, разберем, усетим в себе си силата на връзките вътре, в нея ние усетим и нашата сила, нашата връзка с Твореца, това ще бъде достатъчно за това, за да приобърнем света. На света много не му трябва. На света не му трябва много. Всички тези милиарди хора, това са, са много малки желания, което нищо по, по себе си не могат да направят. Нашето желание да се съединим и около себе си да съединим цялото човечество в добри отношения, то в хиляди, в милиарди пъти повече от всеки лоши всевъзможни свойства, сили и връзки, които ги има в човечеството. Така че ние не било да се вълнуваме за това. Единственото, което трябва да мислим е как ние се явяваме представители на доброто отношение към всичко. Как ние ще се явяваме представители на Твореца, на нивото на нашия свят. И тогава всичко ще бъде прекрасно. Днес с нас е Нью-Йорк. Дайте да дадем думата. Um, I think the question was just answered uh, there. I was going to ask if um, what, what can we teach the world out of this? Like how can we bring the world closer through this? But it, it seems like you've that we don't have to teach them anything from this. But Струваме се, че отговорихте на въпроса как да се научим, как да научим света, да го приближим. Струваме се съгласно това, което казваме. Казвате, не трябва да се занимаваме с това, да се съсредоточим върху връзките между нас. Правилно ли? Не трябва да издаме в света и там нещо да раздаваме, да разхвърляме. Но в крайна сметка ние трябва да се погрижим за тесните връзки между нас. И когато ние почувстваме, че на практика се намираме в едно сърце, с това ние ще излезем към целия свят. И целия свят ще почувства нашата сила като сила добра, необходима и единствена. Каква е важността на трапезата в обединението между нас? Прочитете статията на Рабаш за трапезата. Доколко трапезата е важна. Даже е по-важна, отколкото ученето. Защото в ученето всеки се обръща към Твореца, а на трапезата всеки може да бъде свързан с другарите си заедно и тогава те се обръщат към Твореца. Тоест, трапезата по принцип повече може да поправи групата, отколкото ученето, отколкото урока. Но попробайте така да Имам два въпроса и още една приятелка иска да попита. 
Трябва да разкрием злото. Но това се разкрива в нас. И ние никога не трябва да го излъчваме навън. И това е вярно за нас и за цялата десетка, така ли е? Правилно е. Още един въпрос. Ако обръщаме внимание не на езика на любовта между нас, но на нещо противоположно, как трябва да се отнесем към това? Веднага трябва да изкучвате. Трябва веднага да гасите и да превръщате в любов, в обединение. Там, където има ненавист, може веднага да, да, да се възпомени любовта. Именно. Да, добре. Въпрос от приятелката. Какво е първото условие да станем представители на Твореца? Да се обичате един друг. Да се обичате един друг. Вижте, какви сте красиви жени, млади. Ай, още. Но и още ми изпращате и сърчица. Но, така, дайте ни заедно, но само заедно. Това е проблема. Да седим всички заедно и така да се отнасяме към двореца и край. И, и със сигурност тогава всичко ще се получи. Всичко незабавно, гарантирано ще се получи. Всичко е във вашите ръце. Добре. Добре. Женете от Латинска Америка 15. Това въпрос от десетката. Правилно ли е да молим и да се молим за това? Правителството ни да съединят всички или трябва просто да молим за обединение помежду ни? Аз мисля, че нас не е по-леко и по-добре и по-правилно. То не чрез правителство, защото там седат много егоистични хора, развалени. А трябва да се обърнем към Твореца. Нека да направи, както е написано. То е, то е острово мир за Скъпи Рав, как да съвместим да се чувствам като представител на Твореца, ако трябва да се чувствам като най-непоправения в света? Именно, 
по този начин ти можеш като най-непоправене в света да бъдеш претвореца представител на цялото човечество. Ето именно така. Като най-последне, най-непоправене в света, ти представяш петвореца и кажи, аз моля за всички, не за себе си, аз моля за всички. Ето, поправи ги всички. Аз съм парцал, парцал. Много добре, нищо страшно няма, това е много добре. Аз помня как рабаш ми казваше на мен. Но ти сега си парцал като мен. Аз съм горъл на един път, това са другарете си. Да, сега ти също знаеш, че аз съм също Те е парцал като и аз. Той ми го каза това за себе си, че аз съм парцал. А, ето сега и ти също си парцал. И това беше за мен, но като се едно сакаш съм получил някакво такова, не знам, знак на почет, на медал. 